0: Инстардинг представляет Генри Таро Никогда не работай только за деньги Давайте посмотрим, как мы живем Наш мир — это дела Какая в нем бесконечная суета Почти каждую ночь меня будет пыхтение паровоза Оно нарушает мои сны И так всю неделю, без перерыва Было бы славно увидеть хоть раз, как человечество отдыхает но нет, оно работает, работает, работает. Нельзя купить чистый блокнот, чтобы заносить туда мысли. Это либо ежедневники с большим количеством полей, либо блокноты, чтобы вести учеты. Один человек, увидевший, как я пишу что-то в блокноте, стоя в поле, решил, что я подсчитываю свой заработок. Если человека в младенчестве выбросили из окна, искалечив его на всю жизнь, либо он по каким-то причинам превратился в слабоумного, его жалеют больше всего потому, что теперь он не способен вести дело. Думаю, на свете нет ничего более чуждого самой жизни, чем эти бесконечные дела. На окраине нашего города живет грубоватый и крикливый человек, который любит делать деньги. Он собирается построить насыпь вдоль границы своего луга. Боги вселили ему эту мысль, чтобы уберечь его от бед и зол в виде наводнений, так вот он хочет, чтобы я три недели рыл вместе с ним землю. В результате, может быть, это поможет ему скопить еще больше денег для своих наследников, которые их бездумно промотают. Если я помогу ему, большинство людей с одобрением отзовутся обо мне, как о человеке усердном и трудолюбивом. Но если я предпочту посвятить себя работе, которая даст больше подлинной выгоды, хоть и меньше денег, во мне будут склонны видеть лентяя. Если ходишь по лесу много часов каждый день, просто потому что любишь лес, тебя могут принять за бездельника. Но если проводишь целый день, спекулируя на бирже, продавая этот лес и оголяя землю раньше времени, тебя считают трудолюбивым и предприимчивым гражданином. Как будто городу нужно от леса только одно – спилить его. Пути, которыми можно заработать на жизнь, почти все ведут вниз. Заработок денег ради еще больших денег – это не работа, а просто-напросто бездельничество или того хуже. И если человек получает только то, что платит ему работодатель, он может считать себя обманутым. Он обманывает сам себя. Вам платят за то, чтобы вы были величиной меньше, чем человек. Целью работника должно быть не стремление добыть средства к существованию или получить приличное место, но хорошо сделать свое дело. В денежном отношении городу было бы выгоднее оплачивать труд людей так, чтобы они не чувствовали себя работающими ради низменной цели, лишь бы заработать на жизнь, но для целей научных или даже нравственных. Нанимайте человека, который трудился бы не ради денег, а из любви к делу. Удивительно, как мало людей работают для души. Но и они ради денег и славы готовы бросить свои занятия. Я вижу объявление о том, что требуются энергичные молодые люди, как будто энергичность — единственный капитал, которым они располагают. Потому я был удивлен, когда некто предложил мне, человеку зрелому, в полной уверенности, что я соглашусь, вступить с ним в партнерство, как будто мне абсолютно нечего делать, и вся моя прежняя жизнь была лишь серией неудач. Комплимент весьма сомнительный. Это все равно, как если бы он встретил меня посреди океана без руля и без витрил, и предложил мне плыть за ним. Общество нет таких богатств, которыми можно было бы подкупить мудрого человека. Можно собрать достаточно денег, чтобы прорыть туннель в горе, но нельзя собрать столько, чтобы нанять мудрого человека, занятого своим делом. Люди бестолковые предлагают свою бестолковость тому, кто платит больше, и вечно рассчитывают получить влиятельную должность. А потом они всегда разочаровываются. Если я запродам все утренние и дневные часы обществу, как делает большинство, то мне не для чего будет жить. Нет на свете большего глупца, чем тот, кто расходует значительную часть жизни, чтобы заработать на жизнь. Поэт, к примеру, должен поддерживать свое тело поэзией. Подобно тому, как лесопилка питает паровые котлы стружкой, зарабатывать на жизнь надо любовью. Удивительно, что почти ничего значительного не написано о том, как зарабатывать на жизнь любовью, как сделать работу ради пропитания не только почетной, но привлекательной и славной, но если работа не такова, не такова и жизнь. Бросив взгляд на литературу, можно подумать, что эта проблема никогда даже не волновала дум одинокого мыслителя. Может быть, люди испытывают такое отвращение к своей работе, что им неприятно говорить о ней? Золотая лихорадка в Калифорнии, например, и отношение к ней не только торговцев, но и философов и так называемых пророков — свидетельство величайшего позора, постигшего человечества. Подумать только, как многие готовы жить милостью фортуны и получать возможность распоряжаться трудом менее удачливых, не внося собственного вклада в общественное богатство. И это еще называется предприимчивостью. Это всего-навсего всемирная лотерея, как можно добывать пропитание в царстве природы с помощью лотереи? Разве Бог велел нам добывать себе средства к существованию, копая там, где мы не сеяли, в надежде, что Он, быть может, наградит нас слитками золота? Это одна из самых распространенных систем обмана, которые только видел мир. Я не подозревал, что человечество страдает от нехватки золота. В жизни я видел его немного, но знаю, что оно очень ковкое, хотя и не такое ковкое, как ум. Крупицей золота можно покрыть большую поверхность, но все же меньшую, чем крупицей мудрости. Не так давно я читала о человеке, который в Австралии нашел самородок весом в 12 килограмм. Что было дальше? Он скоро начал много пить, купил коня и скакал по округе во весь опор. А когда ему встречались люди, он обычно их спрашивал, знают ли они, кто он таков. И затем снисходительно сообщал, что он... Тот самый несчастный, которого угораздило найти самородок. Да-да, именно несчастный, так как это типичный представитель определенной категории пропащих людей. Все они ведут беспутную жизнь. Кончилось с тем, что он врезался на полном скаку в дерево и вышиб себе мозги, хотя мозги ему отшибло еще самородком. Неужели до сих пор люди не осознали, что погоня за деньгами еще никому не принесла истинного счастья? Выиграть миллионы в государственные лотереи, найти клад или большие месторождения золота, вступить в жизнь наследником большого состояния – это не значит заново родиться на свет. Это значит появиться на свет мертворожденным. Выигрыш в таких лотереях – это не успех, это полный провал. А мы раз за разом пытаемся обходить этот ценный урок, который дают нам деньги и который вселенная с таким трудом пытается преподать нам.